0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Deuteronômio capítulo 34, quero falar sobre... Um homem que foi conhecido como tendo sido pioneiro e talvez um dos mais conhecidos de toda a narrativa bíblica por uma característica específica. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Aquele a qual o Senhor conhecia face a face Face a face Ele falava com Moisés Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite Nós vemos aqui com o objetivo principal que é adorar o teu nome Que é te engrandecer, te entronizar e dizer que tu és grande Dizer que tu és Senhor Que sobre todas as áreas de nossas vidas tu reinas como é bom adorarmos o Teu nome como é bom estarmos aqui simplesmente para levantarmos as nossas mãos em adoração, mas eu sei Pai que quando Te adoramos a Tua glória vem, eu sei quando Te adoramos a Tua presença vem, por isso eu peço nessa hora, Espírito Santo de Deus invade a atmosfera deste lugar Espírito de Deus vem nos visitar de forma sobrenatural toca as nossas vidas, toca o nosso corpo nossa alma, mas fala com o nosso Espírito que não existe impedimento para a Tua glória, que não existe impedimento para o teu derramar, que cada pessoa que entrou nesta casa, nesta noite, profundamente seja marcado por ti profundamente seja visitado por Deus, eu não sei como você entrou aqui nesta hora eu não sei quais são as preocupações que estão no teu interior, mas eu te desafio agora pela fé levante suas mãos ao Senhor e simplesmente adore-o, levante suas mãos ao Senhor e simplesmente se prepare para encontrá-lo, porque a glória dele virá sobre nós nessa noite a presença dele virá sobre as nossas vidas nesta hora, nada impede o agir de Deus nada impede o mover de Deus por isso nesta hora quando nos reunimos e nos achegamos diante de ti, que o teu reino Reino venha, que a tua vontade Seja estabelecida agora Na terra, como no céu Como igreja reunida Nós te adoramos, como igreja reunida Nós te damos glória Como igreja reunida Nós aplaudimos o teu nome Nome acima de todo nome Nome acima de todo nome Aplauda o nome Que está acima de todo nome Face a face é possível conhecê-lo face a face. É possível ter uma intimidade com Ele que muda a nossa história. Eu quero dizer a você do maior combustível que há em nossas vidas. Do maior presente que nos foi deixado na terra. Da maior manifestação de amor de Deus para conosco Ele nos chama para viver face a face Ele nos chama para viver num nível de intimidade Que transforma nosso cotidiano natural Que muda nossa rotina normal Ele nos chama para viver imersos em sua glória Mergulhados em sua presença Esse é o desejo que temos que ter todos os dias Glória de Deus Presença de Deus que transforma a minha vida, que transforma a minha caminhada. Presença de Deus que nos sustenta, presença de Deus que nos fortalece, presença de Deus que nos direciona. Há um nível de presença que nós podemos acessar. Há um nível de intimidade que nós podemos buscar. Há um nível de glória que nós devemos viver E esse nível está a mim e a tua disposição O que eu sinto que Deus quer dizer conosco nessa noite É que Ele precisa e nos oferece um mergulho mais profundo em sua glória Um mergulho mais profundo em sua presença Um tempo onde o tempo não é mais necessário Um tempo onde o tempo não é mais importante Se não mergulhar em sua face Se não atingir o penhor de sua glória Se não mergulhar em sua presença quem escolhe viver no sobrenatural É alimentado constantemente por Deus Ao nos ensinar oração modelo, por exemplo O próprio Jesus Cristo disse Orem assim, Pai nosso que estás nos céus Ninguém cons consegue continuar Qual que é a oração modelo? <risos> Santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. Que eu passe a viver na terra o que acontece no céu. É isso que ele está dizendo. Com o pão de cada dia me alimente me alimenta com uma porção de glória todos os dias, quando eu acordo todos os dias para trabalhar, para estudar, ou para não fazer nada, se eu estiver de folga, eu acordo e há um pão preparado para mim, há uma presença de Deus reservada para mim… Ela está à minha disposição. Ela está à tua disposição. Nada, na verdade, pode nos separar da presença de Jesus Cristo. Não pode nos separar altura, profundidade, demônio, principado, potestade, preocupação, enfermidade. Nada nos separa da presença de Deus. É nesta presença que nós devemos caminhar. É nesta glória que nós devemos viver. O salmista teve essa revelação e na verdade esse pedido. Ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Salmo 51, versículo 10. Renove em mim um Espírito que é estável Que não se corrompe Que não perde o equilíbrio Uma coisa eu te peço Pai Não me lance fora da tua presença Não retira de mim o teu Santo Espírito Restitui-me a alegria da tua salvação E me sustenta com o um Espírito voluntário Há um desejo que nós temos que ter nessa noite Há um desejo que você tem que ter todos os dias da sua vida Face a face, eu quero te conhecer. Face a face Eu preciso viver Face a face Eu preciso me mover Eu quero na autoridade do nome de Jesus Cristo Nome que está acima de todo nome Neutralizar Repreender Amarrar Tudo aquilo que era contrário A que você recebesse glória Presença, poder de Deus Essa é uma noite onde as preocupações Vão ficar de lado Onde a tristeza vai ficar de lado Onde a escassez vai ficar de lado Onde a angústia vai ficar de lado E tudo que nós precisamos receber é glória Tudo que nós precisamos receber é presença Tudo que nós precisamos é receber do seu poder Sim. A fase de sequidão em nossas vidas A fase em que não sentimos tanto a presença de Deus como um dia Já sentimos E justamente para fases como essa o convite continua aberto, face a face eu preciso viver, face a face eu preciso ter comunhão com Deus, face a face eu preciso encontrar o meu lugar secreto, o que diferenciou esse homem na história bíblica? Por que a Bíblia diz que não houve profeta como ele em Israel, que falasse com Deus face a face? E qual a característica que ele viveu em sua história que nós podemos viver? Muitas coisas todos os dias tentam nos impedir de viver na face de Deus. Na presença de Deus. Na glória do Espírito Santo. Muitas coisas todos os dias tentam mudar os cenários mas há um nome que é poderoso acima de qualquer circunstância, há uma presença que é mais forte do que qualquer frieza ou apatia há um derramar do Espírito Santo que quando vem, transforma a realidade momentânea e impulsiona para o futuro o que eu quero dizer a você há uma glória de Deus se preparando para ser derramada há uma presença de Deus se preparando para ser liberada, o culto é uma experiência viva e real com a glória de um Deus que é vivo e real, de um Deus que está aqui presente, de um Deus que vence toda a frieza, de um Deus que derrama a glória sobrenatural eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, se prepare para que a glória de Deus venha sobre a tua vida abre os teus lábios, eu quero ouvir você orando a Deus agora eu quero ver você pedindo a Deus agora, derrama da tua glória, derrama do teu Espírito, derrama da tua presença. Senhor meu Deus, vem visitar as famílias, vem visitar os casamentos, vem entrar nos quartos escuros e derramar glória. Vem entrar em situações difíceis e derramar glória. Vem com a tua glória, vem com a tua glória, vem com a tua presença, nós podemos... Queremos e viveremos face a face com Deus. Se você crê, dê um brado ao Senhor aqui, adoro neste lugar. Oh! que o teu reino venha, que eu veja a tua face. Para viver profundidade da face de Deus, o primeiro passo que eu devo viver é vencer as ameaças. Muitas coisas nos ameaçam todos os dias O cenário que eu quero te dizer Está em Êxodo capítulo 1, versículo 13 Que era de extrema dureza e dificuldade Lembrando-se um pouco da história José lá atrás Havia sido vendido pelos seus irmãos ao Egito Prosperado no Egito Feito o Egito prosperar crescido demais a nação egípcia quase que vivendo num pacto com Israel, porque traz a sua família para morar no Egito porém, tanto José morre como o faraó que, que havia levantado José num cargo de autoridade, também morre surge um novo faraó, um novo rei no Egito, que vê o povo de Israel crescendo demais e enxerga aquele crescimento como uma ameaça então o cenário que nós estamos agora é justamente esse o povo de Israel havia mudado da, da, da sua nação para o Egito, a fim de ter sustento. As gerações haviam passado e agora o cenário era, esse do capítulo 1, versículo 13. Os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Servir com dificuldade. Assim lhe amarguravam a vida. Estou em Êxodo capítulo 1, versículo 14 agora. Põe na tela para mim, por favor. Assim, obrigado. Assim, am... Êxodo 1, 14. Assim lhe amarguravam a vida. Com pesados serviços. Obrigado. Isso. Com barro, com tijolos, com todos os serviços. Os faziam servir com dureza. Você já esteve numa circunstância em sua vida. Onde tudo muda De repente. Antes o cenário era favorável para Israel no Egito De repente da noite para o dia Sem alguém avisar Dureza entrou na história Dificuldade entrou na história Servidão entrou na história Tempos difíceis Como que nós estamos vivendo Tempos incertos como estamos vivendo Tempo em que não temos todas as respostas É neste tempo Que a glória de Deus se prepara Para derramar-se como resposta A glória de Deus Será a tua resposta A presença de Deus será a minha resposta Estar face a face Com Ele será a minha transformação então, como o povo crescia demais, trabalhava muito e cada vez eles davam mais trabalho e o povo parecia não parar de trabalhar. A decisão do faraó foi então, versículo 22. Então o faraó ordenou a todo o povo dizendo, a todos os filhos que nascerem, lancem nas águas do rio, as meninas guardem com vida. Pouco esperto esse faraó, ele queria matar a força de trabalho do povo de Israel... Preservar as filhas para que ao crescerem elas dessem filhos egípcios. Aqui então está um padrão do inimigo. A resposta amada igreja é não. Deixa eu falar de novo. A resposta igreja é não. Vou falar mais uma vez. A resposta é não. Tudo bem? Fico aqui pensando. Quem teria a revelação de saber a resposta dessa pergunta? Satanás é onisciente? Sim ou não? Tem gente que nem com gabarito. Três vezes... <risos> de novo. Satanás é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas. Ele não sabe o que vai ser de você amanhã. Ele não sabe de todas as coisas. Ele não sabe o que vai ser de você semana que vem. Ele não sabe o que vai ser de você daqui cinco anos. Ele não é onisciente. Onisciente é Deus. Então, o padrão de ataque de Satanás... Entenda aqui comigo é eliminar o potencial, ele sabia que em algum momento, viria o Salvador através da linhagem de Israel, que resgataria a humanidade dos pecados, quando Israel começa a ficar forte, ele diz, mate todos os homens, porque como eu não sei qual é, por amostragem eu vou matar o Messias… Vocês estão entendendo comigo? Eu vou matar o libertador. Sempre que em nossas vidas nós começamos a demonstrar potencial em Deus, esse é o momento que Satanás vem para tentar matar o potencial. Quando você está tranquilo, sem fazer nada, parece que está tudo bem, você se levanta. Eu quero começar a orar pela minha família, eu quero começar a orar pela minha casa, eu quero começar a adorar o Senhor na igreja, eu quero começar a servir no ministério. Esse é o momento que as guerras começam a crescer, porque quando Satanás vê potencial, ele tenta paralisar mas se você pensar por outro lado glória a Deus pelas lutas e batalhas, porque talvez nem eu mesmo enxergue o potencial que o inimigo já enxerga em mim talvez nem eu mesmo enxergue o potencial que a minha família pode ter nas mãos de Deus, então é no cenário de ameaças que eu descubro a verdadeira glória é no cenário de ameaças que eu descubro o poder maravilhoso de Deus, quando as lutas se abolumam, quando as, quando as tempestades vêm, quando as as guerras crescem, é no cenário de ameaças, que a minha resposta é a glória que a tua resposta é a glória glória de Deus glória de Deus glória de Deus nasce um pequeno menino Moisés sem saber desse cenário de ameaça mas ele já nasce com uma sentença de morte porque Satanás quer matar as coisas antes mesmo que elas nasçam Vocês estão comigo aqui? Os teus sonhos, as tuas visões Os teus propósitos, tua fé teu sistema de crença, antes que você possa crer Ele já quer matar Moisés nasce Diz a palavra que a mãe dele não conseguia mais escondê-lo Já não era mais possível guardá-lo dentro de casa Então Versículo 3 do capítulo 2 de Êxodo A Bíblia diz que quando ela não podia mais escondê-lo Ela pegou uma arca de juncos Revestiu de betume Colocou o um menino na arca Um cestinho E colocou junto nas margens do rio O caminho Para descobrir o Senhor face a face É no meio da maior ameaça Aprender a confiar em Deus É no meio da maior ameaça Aprender a confiar no Senhor o que leva uma mãe. Quem é mãe aqui? Muito bem. Quem é pai? Semana que vem, Dia dos Pais. Só mencionando, caso queira, no final do culto, estou aqui para receber. Estou brincando. É, brincando, de verdade, mas. É, mas estou brincando. O que leva uma mãe. Pegar um bebê. Colocar num cesto. E dizer: Senhor. O controle agora não é mais meu. O controle é teu. Deixa eu falar desse lado aqui. Esse lado eu sei que é pentecostal. O Ranieri está aqui. Aí. O que leva uma mãe? Pegar o filho e colocar num cesto. E dizer, Senhor, o controle não é mais meu é teu, você não entendeu, mas o que a mãe de Moisés estava dizendo é, a mesma água que era a ameaça de morte para o meu filho, será água de libertação para o meu filho e proteção para o meu filho, os planos do inimigo que seriam de derrota para o meu filho, nesses mesmos planos, ah ao invés de eu achar que quem controla as águas é o inimigo, quem controla as águas é o meu Deus no mesmo tempo em que todos estariam desesperados morrendo nas águas essas mesmas águas serão a redenção da nação de Israel O controle é de Deus A glória é de Deus Eu só quero te conhecer face a face Porque face a face Os problemas ficam menores Porque face a face as ameaças Tem que dizer se curvar Eu não sei o que te ameaça nessa noite Eu não sei o que rouba a tua fé e a tua paz Eu não sei o que rouba a tua vida Mas nessa noite Eu quero dizer na autoridade Do no nome de Jesus Cristo, confia 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 confia, porque este pé, este desta tribulação, este momento de ausência de paz te conduzirá a conhecê-lo face a face te conduzirá a conhecê-lo mais profundamente te conduzirá ao nível de glória mais profundo Atende este convite nesta noite Atende este convite Nesta hora oh. É como se você estivesse em casa Eu vou te dar a base bíblica Que eu estou dizendo aqui Isaías capítulo 48 versículo 11 Diz que Deus não divide a glória dele Com ninguém Deus não divide a glória dele Com ninguém a minha glória eu não dou a outrem é, é, Literalmente está escrito no versículo Então o que a Bíblia está nos dizendo É que em momentos de nossas vidas Muitas coisas tentam receber glória E entronização A semana começa E você está cheio de preocupações De desesperos, de ansiedades De enfermidades Sentado no teu quarto Sem dormir na tua cama Preocupado, muitas coisas Recebendo glória senão Deus mas se Ele diz que Ele não divide a sua glória, quando você abre os lábios e diz, Senhor, venha com a tua presença e glória, a glória dele invade de forma sobrenatural, uma trombeta celestial se toca e não há demônio na terra, não há demônio no inferno, não há principado e potestade que consegue permanecer num ambiente onde a glória de Deus vai se manifestar onde a presença de Deus vai se manifestar, o que eu estou profetizando sobre a tua casa nesta semana é que um nível de glória que você jamais viveu, um nível de revelação que você jamais experimentou, se prepare para viver face a face com Ele, eu estou chamando visitações angelicais na tua casa, eu estou chamando sonhos proféticos sobre a tua família, eu estou chamando presença de Deus sobrenatural, glória, glória, Deus vai te visitar com glória, oh, glória, glória, Na minha infância a gente cantava uma música na igreja Que dizia assim, glória, glória, aleluia Quem sabe essa aí que já está na idade de se vacinar Deixa eu ver, isso Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eu me lembro que uma vez Eu fui chamado para cantar num casamento Pense Ou devia me amar muito Ou não devia ter nenhuma opção e era a música no final que era justa. Já ressurge glória eterna. Não sei a música. Mas, e eu falei, não, imagina, não precisa ensaiar. Essa música eu cresci cantando. E a noiva começou a sair. E a banda deu a introdução, eu. Já. Glória, glória. Já fui pro o refrão. Porque é a única coisa que a gente sabe dessa música. Mas é uma música que chama Glória. E o que a letra diz a glória já está vindo porque vencendo vem Jesus... O cenário é a figura de alguém que vem para vencer. E se quem vem para vencer. Vem para determinar o resultado final. Ele vem para dizer. Basta. Chega. Eu vim para proclamar vitória. Quando a glória de Deus vem sobre alguém. Chegou a hora de vencer. Quando a glória de Deus vem sobre alguém. Chegou a hora de Deus transformar cenários. Deus está mudando o cenário sobre a tua vida. Deus está transformando o cenário sobre a tua história. Deus vai te fazer reconhecer a sua glória. Deus vai te fazer viver No seu sobrenatural Moisés é adotado Pela filha de Faraó, você conhece essa história Cresce no ambiente egípcio Mas não é egípcio É hebreu Foi educado até o e pela sua própria mãe Um dia num instinto, num rompante de instinto Ele mata um egípcio e a vida dele muda da noite para o dia, porque a partir de agora então ele não era mais egípcio, mas também não era hebreu, ele não era ninguém, não havia uma identidade formada em Moisés, o que seria a sua identidade, o que seria a sua caminhada, onde ele fosse, ele seria um estrangeiro, e da noite para o dia Moisés passa a viver em fuga, ele foge para o deserto Foge das aflições Foge das ameaças de faraó Ele nasce em ameaças E agora na sua vida adolescente Quase jovem, adulta Ele também está lidando com ameaças Porque ele mata o egípcio No dia seguinte, você lembra comigo Que o pessoal olha para ele e fala isso, vai matar a gente também como matou o egípcio? Ele já não era aceito pelo hebreu O faraó descobre que ele matou o egípcio E manda persegui-lo e ele tem que fugir e diz a Bíblia no versículo 15 do capítulo 2 de do que Faraó procurou matar Moisés. Ele fugiu da presença de Faraó. E foi habitar na terra de Midian. E em Midian ele se sentou num poço. Midian representa o meio do caminho. No original, Midian significa confusão ou tribulação. Como é ruim estar no meio do caminho o caminho já não estou onde saí, mas também não estou onde quero chegar, eu estou sentado num poço em Midian o que deu errado na minha vida Moisés podia dizer Que hora foi essa que eu decidi matar o Egípcio sendo que, sendo que eu nem sou hebreu Mas será que eu sou hebreu, mas será que eu sou egípcio O que aconteceu comigo Eu estou em Midian sem identidade Eu estou em Midian vivendo as confusões E as tribulações da vida Tudo me oprime para me fazer viver no deserto Mas é no deserto É no tempo de transição Que Deus começa a te visitar com glória É no tempo de transição Que Deus começa a te dar uma missão maior do que você você mesmo, o que eu estou dizendo é quando te falta identidade específica, quando você não sabe exatamente os próximos passos da sua vida, é nesta hora que uma glória de Deus vem é nesta hora que o sobrenatural de Deus se manifesta, é nesta hora que a presença de Deus te conduz eu estou dizendo que há uma presença capaz de nos conduzir, há uma presença capaz de nos mover, há uma a presença, que vem da parte de Deus, e Deus, quando visita nos com presença, mesmo em Midian, mesmo em Midian, mesmo na tribulação, mesmo na confusão, se eu digo Senhor, eu só quero te conhecer face a face, eu só quero que a tua glória venha sobre mim face a face, neste momento, Moisés foi embora, sentado em Midian, fez até uma casinha no deserto, Casou-se, teve filho. Supostamente essa seria a sua vida. Só que a vida de ninguém fica no meio do caminho. Deixa eu falar de novo para alguém além dos presbíteros Enemém. É se a Bíblia me diz que Deus é aquele que começou a boa obra, e se ele começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, ninguém fica no meio do caminho. Ninguém fica com promessa pela metade. Ninguém fica com promessa por acontecer. Se você está em Midian em alguma área de sua vida. Há uma glória de Deus preparando para se derramar. E face a face te encontrar. Abace, cabace. Porque quando esta glória te encontra. A tua vida passa a ser transformada. Quando esta glória te encontra. Ela te leva para um nível que você jamais viveu. Moisés está ali em Midian. Aquela terra. Habitando no deserto. Sem saber que a sua vida Seria crucial na história de Israel Sem saber que ele seria um dos maiores líderes do povo de Deus Se não o maior líder do povo de Deus No Antigo Testamento Você não sabe o que Deus pode fazer com a tua história você não sabe o que Deus pode fazer através da sua história. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida. Você não sabe como Deus pode te usar para transformar tua casa, tua família, tua cidade, tua nação. As nações da terra. Não entende, não acha que Midian é teu lugar final. Não acha que a confusão, a tribulação, a ausência de promessas é o lugar final. Porque convenhamos. Que bem teria para Moisés, se ele pudesse ver a, a, o filme de sua vida, falando, cara, o que, que valeu tudo? Eu ser preservado no cestinho, eu crescer no conforto egípcio. Para agora, na minha vida adulta, tudo que me restou é Midian? Sabe quando eu fica com um gostinho? Poxa, mas poderia ter mais. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Poderia ter mais. Eu poderia estar vivendo mais Eu poderia estar vivendo um pouco mais Deus conhece os desejos do teu coração Porque quem colocou foi o próprio Deus Porque quem colocou foi o próprio Deus Porque quem colocou foi o próprio Senhor A Bíblia diz que no decorrer de muitos dias Morreu o rei do Egito Versículo 23 do capítulo 2 E os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão e eles começaram a clamar: Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Deus escutou os seus gemidos e se lembrou do pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus atentou para os filhos de Israel, Deus os conheceu, o que Moisés tem com isso? Moisés, você não sabe, mas o cesto, mas a fuga, mas o poço Midiã. era o preparo para algo sobrenatural que eu ia fazer na sua vida, se o cesto não te matou, se a fuga não te matou, se o deserto não te consumiu, se prepare, porque agora você vai me encontrar face a face, se prepare, porque agora vou você vai se encontrar com Deus Com Deus e... Só que depois que eu me encontro com Ele As coisas começam a fazer sentido Porque a Bíblia está dizendo que O povo está clamando no Egito E Moisés está na dele Sem nunca mais pensar que vai voltar no Egito Nem cartão postal ele tinha Só que o povo está lá clamando e onde há um clamor Deus suscita uma resposta deixa eu falar de novo onde há um clamor Deus suscita uma resposta e quem sabe você não é a resposta do clamor de alguém, Deus te muda geograficamente para um lugar, Deus te tira de um lugar e põe no outro, Deus te tira de um bairro e põe no outro, de uma cidade e põe no outro, porque Deus responde clamores, porque Deus responde o clamor, aí você entende Senhor, houve cesto na minha história, houve ameaça na minha história, houve fuga na minha história, houve postos de confusão na minha história, mas tudo eram preparar para que a glória de Deus viesse, para que a presença se derramasse, para que o fogo venha, eu estou de dizendo vem um fogo sobre ti agora vem um fogo sobre ti agora vem um fogo que te invade agora vem uma presença de Deus que te envolve agora agora, agora sem restrições agora sem medos agora sobrenaturalmente agora a ah, vento que vem dos quatro cantos de Deus sopra sobre o teu povo nessa noite sopra sobre as nossas vidas agora sopra, sopra, sopra Quando eu tinha 12 anos de idade Deus me usou uma mulher para me trazer uma palavra profética Eu nunca mais vi essa mulher Eu já contei essa história aqui, então eu não vou repetir Eu só falei isso para eu poder repetir mesmo Mas eu me lembro que eu estava num culto Eu era de uma igreja bem tradicional Que não pode nem falar Dentro do culto, cumprimentar os irmãos Era bem tradicional E eu fui visitar uma outra igreja com os meus pais Que era tanto mover Que na minha cabeça, pequena, tradicional Nem parecia igreja Falei, cara, acho que não é igreja, não é possível Era um mover, era gente para um lado, gente do outro, era uma confusão E quando eu mirei lá na frente Você sabe o que eu vou dizer E tem uma pessoa tocando um pandeiro O Ranieri já riu Porque ele, você sabe E tinha uma mulher que girava o pandeiro com tanta força E eu tava Em outro mundo e uma mulher que estava na frente o varão de branco vai entrar vai passar e eu falava cadê cara eu ficava esperando porque eu não entendia nada aí eles começaram desemboca o vaso Jesus enche de azee ó oh, tem uns que eita, tem uns pente aí tem uns pente que tá forte de, liga 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 já vi uma girando eu falei meu Deus do céu cara aí veio uma mulher que ela ela eu tinha 200 ela é menor que eu mas ela veio Comissionada por Deus lá da frente. Eu estava colado na parede do fundo. Ela veio. Você sabe como é. Tocou galinha. Fez tudo. Eu estava com o olho assim. Ela fez assim. Na minha... Pequenininha. Ela bateu no meu peito e falou. Deu três tapas. Eu. Preparado por Deus. Fiz assim. Você não sabe. Você é da sua geração. Eu. Eu armei guarda ela bateu no meu peito e falou, eis que eu te chamo pelo nome Felipe, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, e quando eu acordei, porque eu caí no chão, elas tinham se multiplicado, e tinha do meu lado pandeiros, mulheres girando, e eu estava falando, Senhor, <risos> e ela me levantou do chão, eu tinha 12 anos, eu estava já, só não posso dizer que estava descabelado, porque daí eu vou estar tá mentindo, porque, né, eu estava eu ali, e ela falou assim, eu vou te usar para a tua geração, você é um pregador da palavra, eu te vejo em cima das plataformas pregando a palavra de Deus eu te vejo, blá, 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 blá. e tudo que eu estou vivendo hoje, e Paz do que eu estou vivendo hoje, coisas que eu ainda sei que vou viver, Deus liberou sobre mim num tempo de glória, de maneira inesperada, para quê? Para quem todos os dias da minha vida eu nunca me esquecesse que havia uma promessa, eu nunca me esquecesse que havia um liberar de Deus, eu nunca me esquecesse que face a face com Ele iria cuidar da minha história, que eu jamais ficaria preso em Midian eu sei que nesta igreja há na atmosfera espiritual promessas retidas que ainda não aconteceram palavras proféticas que ainda não se cumpriram, eu estou liberando sobre ti, agora chegou a hora agora, chegou a hora é já, é agora é nesse instante Deus vai agir agora, Deus vai agir agora, agora agora recebem o nome do Senhor Jesus agora oh. Isaías, capítulo 68, versículo 4. Eis que Ele vem cavalgando. Eis que Ele vem preparado. Isaías 68, versículo 4. Ele vem. E quando Ele vem o nome dele não é amanhã, o nome dele não é depois de amanhã, o nome dele não é no ano que vem, põe na tela para mim por favor, Isaías 68, 4, quando ele vem, cavalgando sobre os montes, a Bíblia diz, o nome dele é já, o nome dele é agora, o nome dele é aconteça, eu estou dizendo para você, agora, em nome do Senhor Jesus recebeu, Agora! Deu tilt aí, nem o computador aguentou. Tudo bem, Felipe? Vai dar, vai dar certo. Isaías, eu vou ler para você aqui então. Eu estou lembrando de cabeça, não está no meu esboço aqui, por isso que vocês não estão achando, mas está tudo certo, vai dar tudo certo. Aleluia! Isaías 68,4, cantai louvores ao Senhor! Ah, é salmo, por isso vocês não estão achando. <risos> eu estou em salmo falando em Isaías. Quem falou que é salmo aí para dar um glória a Deus? Na verdade estava testando o nível de revelação de vocês aí no data show, mas... Desculpa. Salmo 68, 4. Obrigado. Cantai a Deus louvores. Louve aquele que cavalga sobre as nuvens, porque o nome dele é Já o nome dele é, agora exulta diante do Senhor, porque versículo 5, ele é pai de órfãos, ele é juiz de viúvas, ele faz com que o solitário ande em família, ele liberta os presos e os faz prosperar, Deus muda cenários, e nessa noite Deus está vindo ao teu encontro, nesta noite Deus está vindo ao teu encontro, a um nível de glória mais profundo, que acaba com a sequidão que você vinha vivendo, que acaba com a tristeza que estava no teu interior, que acaba com a frieza, com as dúvidas, com as necessidades que você atravessava, glória, glória, glória. Oh! Moisés está ali esquecido, mas o povo estava clamando, Moisés está ali esquecido, mas o povo orava por mudança, e diz a Bíblia, que Moisés estava vivendo um dia como qualquer outro. Apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, E como a sua realidade era somente o deserto, porque não havia outra perspectiva de vida para ele, senão o deserto. Era no deserto, e no deserto ele seria encontrado por Deus. Quando Deus vai cumprir uma promessa em tua vida, Ele te encontra. Ele cria circunstâncias naturais e sobrenaturais para te chamar. Eis do capítulo 3, versículo 1. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro seu sogro. E o levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Oreb, o monte de Deus. e quando ele chega no monte, a Bíblia diz que lhe apareceu o anjo do Senhor, no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente, a sarça ardia no fogo, mas não se consumia, ele está começando a ter um encontro com a glória de Deus, ele está começando a ter um encontro com a presença de Deus, quando ele vê aquela sarça, um fogo queimando numa árvore que não se queima, ele diz, eu vou chegar para lá para ver o que é, por que, que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que Moisés se virava, ele disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Ele falou, não venha para cá. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está é santo. Ah, o que ele estava dizendo é duas coisas. Na cultura judaica, quando você fazia uma aliança com alguém, você tirava suas sandálias e entregava a essa pessoa. Mas também o que ele estava dizendo é, não importa a tua caminhada até agora, a partir de hoje é um novo caminhar. Nas tuas sandálias você traz as poeiras de areia, por onde você passou no Egito, por onde você passou no deserto, por onde você fugiu em Midian, a partir de agora eu estou te encontrando, e quando eu te encontro, a vida vai ser diferente, quando eu te encontro a glória será diferente, você está se preparando para viver face a face comigo, há um momento de sarça ardente, e este momento muda a minha vida há um momento de sarça ardente, esse momento muda a minha história há uma presença de Deus, como você não nunca viveu, que te comissiona para viver coisas novas Moisés cresceu numa cultura politeísta, vários deuses Deus sol, Deus lua, Deus mato, Deus grama Deus tudo quando ele escuta uma voz falando com ele, ele fala assim mas me escuta, me fala só uma coisa quem é você? tipo, dos deuses que eu conheço quem é você para eu dizer para o povo que, que, quem você é? Deus fala, não Moisés, você não entendeu eu sou o que sou você andou a vida inteira atrás de outros deuses Você andou a vida inteira conhecendo outros deuses Em letra minúscula Mas há um momento em tua vida Que o eu sou se manifesta O eu sou se manifesta E o eu sou está se preparando para se manifestar Sobre a tua vida O eu sou está se preparando para visitar a tua história O eu sou está se preparando Para visitar a tua família O eu sou está visitando a tua casa O eu sou está visitando a ti não dá tempo de entrar na profundidade da história Mas a Bíblia diz que Moisés tinha os lábios pesados Em outras palavras, ele era gago Ele tinha uma limitação aparente Ele não conseguia falar naturalmente Talvez, pelos inúmeros traumas que ele viveu Ele desenvolveu a gagueira Como você chega para um gago e diz assim Gago, vai para o homem mais importante da humanidade E fala Deixa o meu povo ir já imaginou Moisés ensaiando? E o Gal quando ele vai ficando nervoso Piora Ele questiona Tanto Deus dizendo Senhor, como assim? Que Deus responde para ele, Moisés Quem fez a boca do mudo? O ouvido do surdo? Quem fez todas as coisas? Moisés, vai porque é na tua limitação que eu vou te usar Moisés, vai Porque na tua limitação Quando a glória de Deus vier Quando a presença de Deus se manifestar Você será transformada em outro homem Você será, ser, será transformada em outro ser Moisés, vai e comissiona O meu povo Vai e salva o meu povo Que está clamando Moisés, se prepara Para me encontrar face a face Se prepara Porque eu vou falar contigo Se prepara então, talvez só naquele momento, entenda comigo essa revelação aqui. Moisés tem entendido que ele nunca esteve atrasado na vida, pelo contrário, ele esteve adiantado. Você não entendeu? Vou te falar em português. Às vezes nós estamos vivendo fases de nossas vidas que nós achamos que estamos atrasados nas promessas de Deus, sendo que na verdade nós estamos adiantados. Vou te dizer porquê. Moisés na sua adolescência e infância tinha vivido num palácio do Egito Quando Deus o chama para voltar para o Egito entrar no palácio E dizer para faraó que o povo tinha que ir Ele já conhecia a estrutura do palácio Estar no palácio para ele foi uma demonstração do seu futuro e não do seu passado você não entendeu, vou te falar em português de novo Ele estava dizendo, Moisés, você vai crescer no palácio Porque qualquer hebreu que eu chamar Para entrar no palácio vai ter medo Mas você não, porque você cresceu no palácio Mesmo sem entender, você cresceu lá E quando você voltar, você conhece Você sabe o protocolo, você sabe a estrutura Você não treme para falar diante do farol Porque você cresceu nesse ambiente Então para você é fácil Moisés, eu te levei para o deserto porque você não sabe, mas hoje você está sozinho no deserto, amanhã você vai levar o povo inteiro para um deserto que você já conhece, você não vai ficar dando cabeçada para a direita ou para a esquerda, você vai falar não, aqui tem isso, aqui tem aquilo, porque antes eu te levei o deserto não é o teu passado o deserto te preparou para o teu futuro você entendeu o que eu estou dizendo aqui? o que você vive agora, não é paralisia, é preparo de Deus para a tua história no futuro tudo aquilo que você atravessa agora é Deus dizendo Que pode usar para a glória dele Para a presença dele Moisés se prepara Porque eu vou te usar Moisés se prepara Porque você vai ser sobrenaturalmente usado por Deus Por Deus Você conhece a história comigo Ele vai para o Egito Tira o povo do Egito depois de 10 pragas Uma confusão Celebra a Páscoa Uma bênção Ele tira o povo atravessa o mar vermelho mas o principal fator. Pelo qual Deus tirou Moisés e o seu povo do Egito. Para mim está expresso em Êxodo capítulo 19, versículo 9. Moisés. A vida te preparou para esse momento. As ameaças. As dores. As dificuldades. As áreas que não frutificaram. Te preparou para este agora. Êxodo capítulo 19, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem grossa, uma nuvem espessa, e o povo vai ouvir quando eu falar contigo, então o povo vai crer, Moisés eu te preparei para ser o único homem, no antigo testamento, capaz de receber porção da minha glória eu virei sobre ti no meio de uma nuvem, eu virei sobre ti na minha presença eu virei sobre ti de forma sobrenatural eu virei disse mais o Senhor a Moisés, vai santifica o povo hoje de manhã, se lava nas suas vestes se preparem para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor sobre todo o monte Sinai, terceiro dia na Bíblia é símbolo de ressurreição, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia o que a Bíblia está dizendo é que sobre todos nós que carregamos a evidência da ressurreição de Jesus Cristo, ao oportunidade de um terceiro dia eu estou profetizando que o terceiro dia chegou, a glória de Deus veio, a presença de Deus se manifesta aquilo que o homem não viveu ainda isso vai te mover isso vai te mover, agora sobrenaturalmente agora oh! por muito tempo a morte prendeu Israel por muito tempo a morte prendeu os filhos de Deus, mas chegou o terceiro dia e ele traz o povo para a base do monte E a Bíblia diz Que ao terceiro dia Passou Terebasete Versículo 16 do capítulo 19 Houve trovões Relâmpagos e uma nuvem Grossa sobre o monte E presta atenção Do monte Se ouviu um som De buzina muito forte está comigo aqui? Moisés está com o povo reunido E no monte uh! Alguém estava tocando uma buzina Hoje, porque você já estudou um pouquinho a história de Israel Você acabou aprendendo que a buzina era uma convocação para o povo de Israel Quando se tocava a buzina, o povo se reunia Quando se tocava a buzina, as muralhas caíam Quando se tocava a buzina, se adorava o Senhor mas o que Deus estava dizendo é que a primeira buzina Sou eu quem toco Você entendeu? Há momentos em que Deus vai te convocar Para um tempo em sua presença Eu adquiri um hábito na minha vida Numa hora específica da madrugada acordar para orar Mas isso não foi automático eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos mesmo Eu comecei a perder o sono de madrugada E eu glorificava a Deus Porque na minha cabeça era oportunidade para eu jogar um torneio de FIFA Então nada errado disso, mas eu ligava o videogame Fase de grupos Oitavas, quartas, perdia na semi Deus pesava a mão, perdia da Argentina nos pênaltis, voltava Jogava três copas do mundo seguida Várias madrugadas até que um dia eu estou lá nessa jogatina, e eu sinto Deus entrar no quarto e falar: E aí? Vai ficar jogando até quando? Você não percebeu porque eu estou te acordando de madrugada? Aí eu, ô oh, Senhor, só deixa eu terminar sem me tá brincando. Eu falei: Senhor, então minha vida começou a ser transformada, e não há nada errado, vocês estão entendendo comigo aqui, né? Não há nada errado nisso. Mas será que quando você perde o sono de madrugada é para você maratonar séries da Netflix? Ou é porque Deus está tocando a buzina para a presença dEle? sabe quando você perde o sono, perde o apetite fala, não quero comer hoje, será que é para você ficar ali depressivo, num quarto, coberto ou é para abrir a palavra de Deus e falar, Senhor, eu quero a tua face eu quero a tua presença, o que eu quero dizer é que Deus vai começar a tocar buzinas na tua vida aí, Deus vai começar a te convocar para tempos na presença dEle, e esses tempos vão ser os tempos mais preciosos que você vai viver o tempo em intimidade com Deus individualmente, Ele é insubstituível, a glória de Deus pode se derramar na multidão como se derrama aqui no corpo, mas o tempo que você tem individualmente individualmente com Deus Ele é insubstituível Deus está tocando buzinas nessa noite e chamando pessoas para dizer venha, simplesmente venha, a resposta para as tuas orações a resposta para os teus medos a resposta para os teus anseios está na minha presença está na minha glória está no tempo individual que eu venho para falar contigo Oh! Oh! Então a fumaça começou a subir como de uma fornalha O monte todo tremia fortemente Versículo 18 o som de buzina ia crescendo cada vez mais, Moisés falava Deus lhe respondia com uma voz <risos> Moisés começou a viver face a face com Deus versículo 19, Deus respondia, Moisés falava então o Senhor desceu versículo 20 no monte, no cume do monte, chamou a Moisés e Moisés subiu, e Moisés subiu aquele mesmo menino que foi preservado no para não morrer no Egito, aquele mesmo jovem que teve que fugir para o deserto, aquele mesmo adulto que teve que ser encontrado na sarça, agora está como homem, formado, ouvindo a voz de Deus, recebendo da presença do Pai, ali toda a história faria sentido. Oh! Ali toda a história fazia sentido. Ali a presença de Deus se invadia oh. Tudo que você precisa para acessar a presença de Deus É uma coisa Fé 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 Para parar tudo e dizer Senhor Eu só quero a tua glória Eu só quero a tua presença Eu só quero o teu sobrenatural Estamos em uma geração que não aprendeu a parar. Não aprendeu a meditar em sua presença. Não aprendeu a se desconectar de tudo. Mas Deus está te chamando para um tempo de intimidade com Ele. Onde ali nada mais importa. Onde ali nada é mais importante. Deus está te chamando para um tempo na glória dEle. Para um tempo na presença dEle. Ali estão as respostas que você precisa. Ali está a resposta que você precisa para amanhã. Há uma glória que vem da parte de Deus. E isso é fé. Nunca houve homem como Moisés, que falou com o Senhor face a face. Agora, para mim, terminando essa palavra de hoje, eu quero te mostrar qual o maior benefício de enxergar a face de Deus. Quem enxerga a face de Deus, recebe revelação exclusiva do futuro. Deixa eu falar de novo. Quem está face a face com Deus Recebe revelação exclusiva do futuro Todo homem de Deus, todo líder de Deus Sempre está em algum ponto no futuro E isso você vai começar a fazer na tua vida Eu me lembro quando eu passei aqui nesse prédio Que era uma concessionária, vazia E orando na calçada, sozinho Eu já vi o prédio cheio de pessoas adorando eu não sabia que a, a, a reforma ia custar tanto, ia demorar tanto, que a estrutura ia ser tão custosa para ser levantada, mas uma coisa eu sabia, Deus, a Tua glória já está aqui, a Tua presença já está aqui, passei semanas vindo aqui sozinho, ninguém sabia, orando, 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 quando achei que era o momento, falei, chamei os líderes mais próximos, os presbíteros, lá na sala da minha casa, não sei se vocês lembram, passei um videozinho do lugar, Todo mundo se alegrou, celebrou. Eu ouvia várias pessoas dando opiniões de um lado e do outro. Eu falei, Senhor, o Senhor já me mostrou, já estou lá na frente. Eu já estou lá no, vivendo num culto, pregando, eu sei o que vai acontecer glória a Deus por isso, aleluia, nós éramos uma igreja dentro do si ali, com 30 pessoas mas vai acontecer, a tua glória vai se manifestar, a tua presença vai vir eu já estou lá no futuro porque eu vivo na tua face, eu vivo na tua presença, eu vivo no teu sobrenatural quem anda no sobrenatural enxerga o futuro, e deixa eu te dizer eu não vou te falar spoiler aqui não mas nas minhas madrugadas, quando eu vou orar pela nossa igreja, como eu louvo a Deus pelo futuro onde eu já estou deixa eu te dizer, como eu louvo a Deus pelo futuro onde eu já estou, pelas coisas que Deus Vai fazer, pelas vidas que Deus vai salvar Pelas igrejas que nós vamos plantar O que você precisa receber de Deus Uma revelação do teu futuro Porque isso te tira de um presente difícil Isso te tira de um presente que você não tem resposta Senhor, abre os meus olhos Para que eu veja Abre os meus olhos para que eu veja Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz assim Que pela fé Hebreus capítulo 11 versículo 23 pela fé Moisés ao nascer foi escondido pelos seus pais durante três meses Porque ele era um menino formoso e não temerão o um rei Foi fé que fez a mãe dele colocar ele no cesto Agora preste atenção no versículo 24 Preste atenção no versículo 24 Pela fé Moisés quando já era homem Recusou ser chamado filho da filha de faraó Ótimo Por quê? versículo 25? Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus Do que ter um pouco de alegria Mas no Egito, no pecado Sabe por que versículo 26? Porque ele tinha maior riqueza O sofrimento de Cristo Do que os tesouros do Egito Ele olhava a grande recompensa Diga aleluia Diga glória a Deus Mas não faz sentido Porque Moisés não viveu na mesma geração de Jesus Cristo vocês estão aqui comigo? Como que pelo sofrimento de Cristo Ele nega o Egito? Vocês estão comigo aqui? Porque Ele andava por revelação Porque Ele andava por revelação porque ele tinha em vista uma recompensa lá na frente. Porque tinha em vista uma recompensa que chegaria. Porque Deus cuidaria de sua história de forma sobrenatural. Eu quero te desafiar nessa noite. A não andar por aquilo que os olhos veem. Mas enxergar sobrenaturalmente pela fé. A recompensa que está diante dos teus olhos. Moisés, de alguma forma, viu o sacrifício de Jesus Cristo. Por revelação, ele sabia quem Cristo era. Por isso que quando o povo está todo morrendo no deserto Ele levanta uma cruz de bronze Por isso que ele conhecia o que Cristo faria na cruz Porque ele tinha a revelação sobrenatural de Deus E eu estou dizendo, ninguém fica pela metade Ninguém Nós sabemos que Moisés Não entra na terra prometida Você lembra comigo da história ele sobe num monte Contempla a terra que ele pisaria E dali ele pega um Uber Fire E fu, Sobe para o céu E você pensa, poxa que, que Deus malvado Porque ele não pisou na terra prometida Em hebraico O monte que Moisés está O monte Nebo, que é o monte onde ele enxerga a terra prometida Significa monte da palavra profética Tudo bem? E ele some da narrativa bíblica não aparece mais Josué assume o posto e vai embora, vai embora, embora, tudo certo Só que eu e você sabemos Que certa vez Jesus Cristo reúne os seus três principais discípulos Pedro, Tiago e João E juntos eles sobem em um monte E neste monte a face de Jesus Cristo começa a brilhar o monte que Moisés tinha sumido da história da narrativa bíblica Significa monte da palavra profética Monte Nebo O monte que Jesus Cristo está com seus discípulos E o rosto dele brilha Se chama Monte Tabor O monte da palavra estabelecida Palavra profética Palavra que se cumpre Palavra profética Promessa Palavra que se realiza Vocês estão aqui comigo? Jesus está lá o rosto dele brilha Inexplicavelmente A Bíblia diz que de repente Aparecem dois personagens Sabe qual é um deles? Moisés Vocês estão comigo aqui? Moisés e Elias A figura da lei e do profético No antigo testamento Aparecem diante de Jesus E uma voz Uma voz diz assim Este é o meu filho amado o que Jesus Cristo já tinha escutado. Ouviu. Escutai-o. Dê atenção a Ele. Vem comigo aqui. Pedro, Tiago e João já conheciam Jesus. Eles caminhavam com Ele. Eles não precisavam de apresentação. Essa voz estava apresentando para Moisés. O próprio Jesus Cristo. Moisés estava tendo uma revelação antes do tempo e da hora. Ah, Ele estava tendo uma revelação de que todo o sacrifício dele tinha valido a pena. Agora... Trabalhou você Moisés por uma recompensa, as palavras não vão ficar no ar as palavras vão se cumprir o que eu quero dizer a você meu irmão e minha irmã, é que há um nível de glória que nós podemos viver há um nível de, de presença que nós podemos acessar há um nível de intimidade que você pode ter e isso está à minha e à tua disposição eu não sei o que tenta te roubar a glória de Deus eu não sei o que tenta te roubar a presença de Deus eu não sei o que tenta te roubar tempos com o Pai mas nessa noite eu quero te dizer deixa tudo de lado e mergulha na presença de um Deus que é sobrenatural deixa tudo de lado e mergulha na presença de um Deus que tem todo poder escuta a sua cabeça e fecha seus olhos Esculpa. glória glória de Deus 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 Que quer te encontrar face a face Presença de Deus Que quer te encontrar todos os dias da sua vida Glória de Deus que quer, que quer direcionar a tua caminhada A tua história, glória Glória É nesta glória que nós devemos viver É nesta glória que você vai permanecer Eu não sei o que roubava A presença de Deus na tua vida Talvez culpas, talvez medos Talvez pecados Talvez preocupações Nada pode permanecer No caminho da glória de Deus agora Nós vamos nos preparar Para adorar ao Senhor E eu quero que nesses minutos restantes Desse culto Você se entregue a glória de Deus Como talvez há muito tempo não se entregava Que você comece a preparar Para que a glória dEle venha Para que a presença dEle se derrame Xarabará passou ah, se isso é contigo fique em pé no seu lugar agora fique em pé no seu lugar agora Levante suas duas mãos ao céu como Moisés um dia viu a glória de Deus esta glória nos é disponível essa glória nos é acessível. Nós vamos começar a adorar ao Senhor. E quando nós estivermos adorando a Ele. Uma glória virá sobre a tua vida. Uma glória invadirá a tua casa. Uma glória invadirá o teu ser. Em o nome de Jesus. Vem.